0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta.
1: Tutkija Janne Poikolainen nuorisotutkimusseurasta. Me puhutaan nuorisokulttuurista ja vähän populaarikulttuuristakin. Mikä on nuorisokulttuurin ja populaarikulttuurin suhde?
0: No Niiden suhdehan on aika läheinen ja tiiviset, jos me ajatellaan nuorisokulttuuria tänä päivänä tai aiempina vuosikymmeninä, niin aika vahvastihan se on sisältönsä ammentanut sieltä populaarikulttuurin puolelta. Mutta toisaalta voidaan ajatella myös niin, että, että nuoriso ja nuorisokulttuuri itsessään määrittää myös sitä, mitä me populaarikulttuurina miellämme. Et usein se, että nuoret pitävät jostain asiasta tai kulttuurisesta ilmiöstä, niin... Niin, niin saa meidät automaattisesti olettamaan, että, että tässä puhutaan nyt populaarikulttuurista nimenomaan. Et, vaikka näissä on paljon, paljon samaa, niin, niin tietenkään populaarikulttuuria ja nuorisokulttuuria ei, ei niin kuin suoraan voi samaistaa. että On paljon populaarikulttuurin ilmiöitä, ää, jotka eivät nuorisoa välttämättä hirveästi kosketa tai liikuta. Et jos ajatellaan vaikkapa musiikin puolelta joku tämmöinen tämän hetken iskelmätähdet tai, tai iskelmämusiikki ylipäänsä, niin, niin vaikka se on, sehän on, sehän on niin kuin populaarikulttuuria mitä suurimmassa määrin, mutta, mutta nuorisoa se ei sillä tavalla enää kosketa tänä päivänä. On toki ollut aikoja, jolloin, jolloin esimerkiksi tangan musiikki on ollut nuorisokulttuuria hyvinkin vahvasti, mutta ei enää.
1: No jos sitten puhutaan nuorisokulttuurista, sen synnystä, millaisessa tilanteessa nuorisokulttuuri siis syntyi?
0: No useinhan ajatellaan, että nuorisokulttuuri tai kaupallinen nuorisokulttuuri syntyi sotien jälkeisessä Yhdysvalloissa. Minä, kuten monet muut nuorisohistoriaa tarkastelleet tutkijat, olemme, olemme tästä hieman eri mieltä. Mä itse puhuisin enemmänkin tai, tai lähtisin katsomaan tätä sotien jälkeistä käännettä ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että kaupallinen nuorisokulttuuri teki silloin läpimurtonsa. Siitä tuli tämmöinen maailmanlaajuinen entistä useampia nuoria ja, ja niin kuin nuorison sosiaalisia kerrostumia koskettava ilmiö. Mutta että, toki, toki on ollut nuorisokulttuurisia ja myös kaupallisia nuorisokulttuurisia ilmiöitä paljon ennen tätäkin, että jos ajatellaan esimerkiksi sotien välistä aikaa, niin meillä oli, oli, oli jatsmusiikki ja, ja sitten oli tämä niinku, hyvin, hyvin vahva ja, ja, ja niinku maailman maailmanlaajuiseksikin yltänyt svinkuume, josta itse asiassa puhuttiin hyvin samaan tapaan lehdistössä ja, ja, ja mediassa, kun sitten. Elviksestä tai rock'n'rollista tai, tai muista tämmöisistä kapinallisista niin sanotusti nuorisoilmiöistä. Ja, ja sitten tietysti paljon, paljon pidemmällekin voidaan mennä, että 1800-luvun puolelta voidaan ajatella, että esimerkiksi ylioppilasnuorison ajanvietotavat ja, ja, ja tämmöiset niin kuin perinteet myöskin, myöskin asettuvat sitten osaksi tätä uh, nuorisokulttuuria niin kuin me sen tänä päivänä ymmärrämme.
1: Jos ajatellaan tätä tilannetta Yhdysvalloissa 50-luvulla, millainen oli nuorten asema tavallaan silloin lapsuuden ja aikuisuuden välissä?
0: No siinä vaiheessa oltiin varmaan tultu aika pitkälti sellaiseen tilanteeseen, että nuoruus nimenomaan tämmöisenä vaiheena oli vakiinnattuna paikkaansa. Kun äsken mainitsin noista pidemmistä historiallisista juurista, niin tämäkin on tietenkin semmoinen pitkä prosessi, joka alkaa viimeistään nyt sieltä 1800-luvulta varmaan. Eli eli kysehän on paljolti siitä, että lapsuudesta ei siirrytä enää suoraan aikuisuuteen. Olennaista tässä on se, että että tämä lasten ja, ja nuorten työnteko alkaa Muuttumaan vähäisemmäksi sitä aletaan rajoittaa myös lainsäädännöllisesti ja samaan aikaan tämä koulunkäynti sekä yleistyy että pitenee. Tämä on se olennainen prosessi, joka joka alkaa tuottaa tätä elämänvaihetta, jota, jota ruvetaan nuoruudeksi kutsumaan, eli nimenomaan sitä elämänvaihetta, joka sijoittuu siihen lapsuuden ja aikuisuuden väliin.
1: Oliko tavallaan niin, että nuoruutta nimenomaan haluttiin pidentää, että nuoris alkoi puolustaa oikeuttaan olla nuori?
0: Kyllä siinä varmaan semmoista nuorten puoleltakin nousevaa tarvetta ja halua oli. Ja, ja tota, jos katsotaan toisen maailmansodan jälkeistä mediaa esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin siellähän oli jopa tämmöisiä niin teinien tai nuorten manifesteja julkaistiin julkaistiin lehdissä, jossa puolustettiin oikeutta nauttia elämästä ja, ja, ja elää tätä nuoruuttaan. Ja, ja, ja ikään kuin peräänkuulutettiin tiettyä huolettomuutta myös.
1: Niin, millä muulla tavoin tämä ilmeni sitten tämä nuorisokulttuurin syntyminen tai kuinka se ilmeni 50-luvulla? Mainitsit tuossa jo Elviksen. Mikä oli hänen roolinsa esimerkiksi?
0: Elviksen rooli tietenkin oli hyvinkin iso tämmöisenä nuorisokulttuurin ja ennen kaikkea tämmöisen rock'n'rollin ja pop-musiikin lipunkantajana. Ja, ja tota, Voisi ajatella, että hän, hän, hänen roolinsa kiteytyy, ehkä ennen kaikkea, että, että hän toi tämän niin mustan musiikin, paketoi ikään kuin sen semmoiseen pakettiin, että, että myös valkoiset, valkoihoiset nuoret, ja sitä sitten innostuivat entistä suuremmassa määrin kuuntelemaan ja kuluttamaan.
1: Entä tämä kapinallisuus?
0: No toki, Elvisän oli kapinallinen monessa mielessä pelkästään jotain musiikkia. Se oli itsessään jo, jo rikko monenlaisia kulttuurisia normeja, mutta sitten esimerkiksi nämä niin tai seksuaalisuuden normit olivat kyllä hyvin kovasti koetoksella. Elviksen esiintymisissä. Hän käytti esimerkiksi vartaloaan tavalla, joka ei, ei suinkaan ollut niin kuin suotavaa sen ajan normien ja, ja, ja niin kuin tapojen näkökulmasta.
1: Niin, Uskonnollisen kodin pojasta tuli tällainen seksisymboli ja mies, joka lauloi kuin musta, mutta oli valkoinen.
0: Juuri näin. Ja tietysti pitää muistaa, että Suomeenhan Elvis tuli oikeastaan vasta vähän myöhemmin, että se oli tämä 60-luvun vaihteen pehmeämpi Elvis, joka täällä sitten otettiin vastaan. Että tämä rock-vaihe Elvisillä, kuten rock'n'roll-musiikki yleensäkin niin Suomessa, jäi kuitenkin aika pieneksi ilmiöksi.
1: Voidaanko sanoa, että Elvis oli edellä aikaansa?
0: No, tietyssä mielessä ehkä, jos ajatellaan niin tätä, näitä valkoisia poptähtiä, niin siinä mielessä... Hän oli uran ja kyllä siinä, että hän tätä mustaa musiikkikulttuuria toi ihan uudella tavalla tähän valkoisten nuorten arkeen ja, ja musiikkikulttuuriin, mutta tota, siellä mustan musiikin puolellahan nämä jutut eivät suinkaan olleet samalla tavalla uusia. Elvishän tosiaan tässä... Niin kuin Lipunkantajan roolissa varmasti otti vastaan myös nämä, nämä kovimmat iskut ja kovimman kritiitkin sieltä ulkopuolelta. Että hän avasi siinä mielessä latua, jota sitten minulla oli näiden muiden, muiden pop- ja rock-tähtien huomattavasti helpompi hiihtää tai kulkea. Ylepuhe.
1: Tutkia Tutkija Janne Poikolainen nuorisotutkimusseurasta. Me puhutaan nuorisokulttuurista ja nuorisokulttuurista vähän populaarikulttuuristakin, mikä merkitys nuorisokulttuurin kehittymisessä oli esimerkiksi James Deanillä, Marion Monroella ja Coca-Colalla?
0: No, jos otetaan James Dean ja Marion Monroe tuosta ensin, ensin niin tota, useinhan me ajatellaan tai samaistetaan tämä nuorisokulttuurin läpimurto nimenomaan populaarimusiikkia, just tämmöisiin Elviksen tapaisiin tai Bill Haleen kaltaisiin rock mutta toki täytyy muistaa, että myös näillä elokuvatähdillä oli tässä suhteessa hyvin suuri merkitys. James Dean, Marlon Brando, Audrey Hepburn muun muassa olivat semmoisia idoleita, joita sekä maailmalla että Suomessa tarkasti seurattiin. Ja toki elokuvatähtiä oli seurattu myös jo siellä maailmansotien välisenä aikana, että silloinhan oli hyvin vahva tämmöinen tähtibuumi ja, ja, ja Fanibuumi myös Suomessa, erityisesti näihin Hollywood-tähtiin liittyen.
1: Entä Coca-Cola sitten?
0: No Coca-Cola varmasti oli tämmöinen äh, ikään kuin modernin länsimaisen nuoruuden symboli, ja, ja sellaisena sitä varmasti Suomessakin nautiskeltiin. Et, et, et sillä, sillä on ollut, ollut kyllä hyvin vahva symbolinen arvo, tämmöisenä jonkinlaisen uuden huolettoman Ehkä urbaaninkin nuoruuden merkkinä.
1: No, jos mennään sitten 60-luvulle ja hippiliikkeeseen, kertoisitko vähän siitä?
0: Joo, no hippiliike voi jopa ajatella, että se tietyllä tapaa oli vastareaktio myös tähän niin nuorisokulttuuriseen liikehdintään, tai ainakin siihen perustaan, josta se nousi. Eli tämmöiseen niin vaurastuvaan, keskiluokkaistuvaan ää, yhteiskuntaan. Et, et, et hippien ajatushan oli ikään kuin astua tämän tyyppisen ä, yhteiskunnan ja kulutuskeskeisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja niin kuin tästä vastalauseesta sitten alkoi alko muodostua semmoinen omanlaisensa alakulttuurinen yhteisö Yhdysvalloissa siinä 60-luvun puolivälissä. Mutta tietenkin tämäkin, tämäkin tietynlainen semmoinen trakikoominen piirre tässä hippikulttuurissa on se, että se, myös se joutui hyvin pian tämän kritisoimansa kulutuskeskeisen yhteiskunnan, koska sanoa uhriksi, että, että sehän myös kaupallistui hyvin nopeasti, että hyvin pian siihen alettiin liittää tämmöisiä muoti tämmöiset muotitalot, sisustusliikkeet. Levyyhtiöt, vaikka mitkä, mitkä mainosyhtiöt alkoivat tavallaan niin kuin hyödyntää sitä hippikulttuurin kuvastoa hyvinkin kaupallisella tavalla.
1: 60-luvun alussa suosioon nousi myös yksi poptaiteen edelläkävijöistä, Andy Warhol. Mikä oli hänen merkityksensä?
0: No, mä itse Andy Warholin merkityksen... Erityisesti tämmöisenä korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin välisen rajan murtajana tai kyseenalaistajana. Että hänen hänen taiteessaan tavallaan yhdistytään niin kuvataide, jota me perinteisesti ajatellaan niin korkeakulttuurin piiriin kuuluvana ilmiönä ja, ja sitten hyvin populaari sieltä populaarikulttuurista ja myös popkulttuurista ammentava kuvasta. Ja... Mä itse näen tämän Andy Warholin ja, ja tämän pop-taiteen osana tämmöisenä laaje, laajempaa toisen maailmansodan jälkeistä ää, trendiä tai, tai aatemaailmaa, jossa tietoisesti haluttiin koetella tätä korkean ja, ja matalan tai korkean ja populaarin välistä rajaa. Ja, ja, ja samantyyppistä, samantyyppistä rajankäyntiä tapahtuu esimerkiksi elokuvan Puolella tai, tai vaikkapa populaarimusiikissa. Et, et tämä 60-lukulainen ajatus ja slogan siitä, että, että hyvä iskelmä on parempi kuin huono sinfonia, niin, niin se mun mielestä on niin kuin ihan, ihan samaa tätä mentaliteettia ja, 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 ja niin kuin aatevirtausta.
1: Niin tässä on nyt puhuttu paljon Yhdysvalloista. Millainen on sitten ollut Britannian rooli?
0: Britannian roolihan oli hyvin vahva, erityisesti 60-luvulla, ja jos ajatellaan vaikkapa populaarimusiikkia tai tai nuorison muotia, niin itse asiassa voidaan sanoa, että Britannia otti jopa tämmöisen kärkimään roolin siinä vaiheessa. Beatlesin roolia tietysti ei voi liikaa korostaa, tai rollareiden tai tai muiden brittiyhtiöiden roolia, että niissä se niin kuin Britannian valtava merkitys kiteytyy erityisen vahvasti. Ja useinhan se tapahtuu vielä niin, että, että tota, niin Beatles kuin Rolling Stoneskin niin ammensivat ne juurensa itse asiassa Yhdysvalloista siitä mustasta musiikista ja, ja sitten paketoivat sen oman näköisensä pakettiin ja veivät sen takaisin Yhdysvaltoihin ja samalla niin kuin Herättivät myös nämä yhdysvaltalaiset nuoret itse asiassa tajuamaan ja katsomaan uudella tapaa sitä oma, omaa historiaansa, erityisesti näin niin kuin populaarimusiikin saralla.
1: No, keitä olivat modit, tedit ja skinheadit?
0: No, tässähän on taas useampi tämmöinen nuorten alakulttuuri, modkulttuurin, mä itse sijoitan ennen kaikkea tuonne 60-luvulle se, tämäkin oli vahvasti tämmöinen niin Britanniasta nouseva alakulttuuri ja, ja tota, oikeastaan siinä oli semmoinen, ei voida puhua modeista, jos ei puhuta rockerseista samaan aikaan, eli, eli oli tämmöinen vastapuoli, oli modit, jotka oli tämmöisiä, niin he itsekin sanoivat, modernistisemman ää, niin maailmankuvan omaavia nuoria, ää, jotka olivat vahvasti sitten näitä pop pop-musiikin uusia, uusia tuulia ja omaksuivat myös tämmöiset, niin kuin, miten sen sanoisi, vähemmän perinteisessä mielessä maskuliiniset mieheyden normit, kun taas sitten rokkarit olivat, se oli enemmän tämmöistä niin kuin, konservatiivisesta arvomaailmasta nousevaa ja, ja perinteistä mieheyttä vaalivaa nuorisojoukkoa. Ja, ja näähän itse asiassa Siirtyvät nämä, nämä kaksi alakulttuuria myös Suomeen 60-luvulla. Ja oikeastaan ne olivatkin ne, ne ensimmäiset tämmöiset laajamittaiset tyyliperustaiset alakulttuurit Suomessa. Täällä, täällä tosin puhuttiin modiensia usein poppareista ja, ja, ja rockersin sijaan sitten rasviksista, mutta hyvin, hyvin pitkälti samat, samat uh, tyylipiirteet näillä alakulttuureilla oli. Tietenkin pieniä poikkeuksia esiintyi, että suomalaiset rasvikset kuuntelivat itse asiassa monesti kotimaista tangoa enemmän kuin, kuin sitten tota, tätä vanhempaa esimerkiksi roll musiikkia
1: Entä te
0: No tässä mennään sitten ehkä enemmän sinne 70-80-luvun luvun vaihteeseen, erityisesti Suomessa. hän on kiinnostava piirre se, että tässä vaiheessa tämä ikään kuin nuorisokulttuuri oli elänyt jo siihen vaiheeseen, että, että se alkoi uh, kierrättää näitä omia sisältöjä ja tyylipiirteitä. Tedithän on osa sitä 70-80-luvun vaihteessa noussutta tämmöistä niinku 50-luku-boomia, jossa, jossa tota nostettiin monenlaisia tyyli, tyyli ja musiikkiin liittyviä piirteitä ikään kuin uudestaan tämmöisessä retrohengessä osaksi nuorisokulttuuria. Tämä niinku 70 80 luvun vaihde, se perinteisten alakulttuurien kulta-aikana. Et, et silloin meillä oli ehkä kaikkein laajimmillaan tämä alakulttuurinen kirjo, ja, ja silloin nämä myös alakulttuurien rajat olivat melko selvät, toisin kuin sitten myöhemmin.
1: Ja 1970-luvulla tulivat punkkarit. Kertoisitko vähän tästä liikkeestä?
0: No punk Punkhan oli itse asiassa vähän samaan tapaa kuin kun tämä tota, hippiliikekin tämmöinen vahvasti vastakulttuurinen, ei pelkästään alakulttuurinen, vaan myös vastakulttuurinen ää, nuorisoilmiö tai yhteisö, ja joka, joka hyvin, hyvin niin kuin tämmöisellä kapinallisella tavalla pyrkii horjuttamaan näitä, näitä keskiluokkaisia ja, ja, ja perinteisiä arvoja joille yhteiskunta ainakin heidän näkökulmastaan perustui. Ja kuten sen 60-luvun popmusiikin kohdalla, niin, niin myös tämän punk-aatteen ja punkmusiikin kohdalla Britannian rooli oli, oli tietenkin hyvin vahva.
1: Ja punk vaikutti muun muassa pukeutumiseen aika paljon, eikö totta?
0: Kyllä joo, ja, ja todella radikaalilla tavalla äh, vaikuttikin. Et, et punkissa ehkä enemmän kuin missään muussa alakulttuurissa, niin, niin tämä pukeuttumisen ja tyylittelyn kautta tapahtuva kapina ja, ja normien koettelu konkretisoitui. Että oli jos jonkunlaista symbolia, hurjan näköisiä kampauksia, hakaneuloja, milloin niitä oli vaatteessa, milloin niitä oli poskessa. Ja voi, voi hyvin kuvitella ja arvailla ja, ja myös lehdistä lukea, että kuin, kuin shokeraava vaikutuksen tämä tämän tyyppinen tyyli sitten aikanaan esimerkiksi Suomessa aiheutti.
1: 90-luvulla näkyikö postmodernismi nuorisokulttuurissa?
0: Mä itse ajattelisin tämän postmodernin ajan näkyvän nuorisokulttuurissa erityisesti tämmöisen fragmentoituneisuutena tai, tai pirstaloitumisena. Et, et 90-luvun, 2000-luvun myötä tämän Alakulttuurinen kenttä on ollut entistä niin pirstalaisempi. Alakulttuurien väliset rajat on muuttunut yhä huokosemmaksi. Ja, ja näyttää myös siltä, että nuoret liikkuvat eri alakulttuurien ja, ja ylipäänsäkin nuorisokulttuurien, nuorisokulttuuristen ryhmien välillä entistä äh,
1: sujuvammin. Entä mikä on Madonnan rooli? Mikä oli hänen vaikutuksensa? Kuinka hän esimerkiksi on vaikuttanut naisten olemiseen.
0: No Madonnahan oli kyllä vahva tyyliikoni, Hänen pukeutumistaan ja tyyliä kyllä, kyllä seurattiin ja jäljiteltiin Suomessakin paljon. Mun mielestä ehkä kuitenkin sitten Madonnassa kaikkein kiinnostavinta on se tapa, jolla hän, hän toi ilmi omaa seksuaalisuuttaan nimenomaan naisena. Tota, hän oli vahvasti seksuaalinen, erottinen olematta kuitenkaan helppo. Et, et siinä mielessä hän rikkoitan hän rikkoitan perinteisen niin sanotun Madonna, huora Madonna-dikotomian, että hän, hän ei niin kuin suostunut asettumaan kumpaankaan niistä, vaan kapinalliseen tapaan johonkin siihen välimaastoon.
1: Entä sellaiset kulttihahmot kuin esimerkiksi Jimi Hendrix, Janis Joplin ja The doors yhteen, Jim Morrison, tuoreempi tapaus Amy Winehouse, jotka ovat kuolleet nuorina rankkaan elämään.
0: Joo, tähän on semmoista niin populaaria nuorisokulttuurin äh, ikään kuin peruskuvastoa, tämä 27 vuoden iässä kuoleminen ja, ja tämmöinen kovaa eläminen ja nuorena kuoleminen. Toki Pop-tähtiä ja rock-tähtiä on kuollut hyvin monissa muissakin iässä, en en tiedä, jos lähdettäisiin tilastoimaan, niin olisiko se 27 vuotta edes erityisen esiin nouseva ikä. Mutta tämä on osa sitä mytologiaa, voisiko sanoa, jolle, jolle sekä populaarikulttuuri että nuorisokulttuuri vahvasti perustuu, tai josta se ainakin ammentaa.
1: No, mitä vielä ei olla nähty? Mitä vielä voi tulla sellaista?
0: Jaa, sen kuin osaisi sanoa. Tätä varmasti haluaisivat tietää myös monet, monet tota, tätä nuorisokulttuuria osaltaan rakentavat viihdeteollisuuden tekijät, mutta tota, ehkä parempi on, että en lähde nyt arvailemaan, että mikä se uusi, uusi juttu olisi. Hirveän paljonhan jo on nähty.
1: Tässä on nyt puhuttu paljon nuorisosta ja musiikista. Onko niin, että on olemassa nuorisokulttuureita, jotka eivät liitykään musiikkiin?
0: Joo, vaikka se toki, toki näin on. Ja, ja, et, et vaikka se populaarimusiikki on usein se tietyllä tapaa niin kuin va, vahvin tätä nuorisokulttuuria määrittävä symboli, niin Voidaan ajatella, että esimerkiksi tämän päivän nuorisokulttuurista iso osa sijoittuu nettiin ja, ja, ja siellä on paljon ilmiöitä, joissa ehkä populaarimusiikki on mukana, mutta joita, joissa se ei ole niin se keskeisin juttu. Et jos, jos me ajatellaan vaikkapa no, esimerkiksi näitä tubettajia nykyään, niin, niin tota, siellähän on hyvin monenlaisia sisältöjä, jotka voivat vaihdella jossain ihan tämmöisen niin kuin nettipäiväkirjan. Nettipäiväkirjasta muoti blokkaamiseen tai blokkaamiseen ja, ja ihan tämmöisen niin yhteiskunnallisesti kantaanottavaan videoblokkaamiseen videoblokkaamiseen asti. Ja, ja useinhan nämä on nämä, nämä suurimmat tai suosituimmat tubettajat tällä hetkellä. He ovat itse asiassa nousseet samanlaiseen asemaan, samanlaiseen idoli- ja tähden asemaan kuin Pop, pop-tähdet ehkä aiempina vuosikymmeninä tai elokuvatähdet vielä sitäkin aiemmin. Mutta tähän on semmoinen niin kuin nuorisokulttuurin muoto tai kenttä, jota, jota me aikuisina ei, ei välttämättä edes hahmoteta tai havaita. Korkeintaan sitten niin kuin omien lastemme kautta. Ylepuhe puhe.
1: Tutkija Janne Poikolainen nuorisotutkimus seurasta. Me puhutaan Nuorisokulttuurista ja vähän populaarikulttuuristakin. Olet itse tutkinut muun mm. muassa fanikulttuureita. Kertoisitko vähän niiden synnystä? Mm.
0: Joo, äh, populaarimusiikin, fanikulttuurin läpimurto tapahtui Suomessa, kuten, kuten muuallakin länsimaissa, hyvin, hyvin pitkälti samaan aikaan, kun tämä kaupallinen nuorisokulttuuri alkoi levimään. eli siinä 50-60-luvun vaihteessa. Et täällä tultiin ehkä pikkasen jälkijunassa, että et se rock'n'roll kulttuuri tai rock'n'roll buumi ei täällä ottanut niin vahvasti tulta purjeisiinsa, mutta sitten nämä 60-luvun taitteen pop-tähdet, kuten Paul Anka esimerkiksi ja, ja, ja sitten Elvis tällä pehmeämmällä romanttisemmalla tuotannolla, niin olivat semmoisia keskeisiä hahmoja, jotka, jotka tätä läpimurtoa täällä Suomessa olivat pohjustamassa.
1: Mikä merkitys oli sillä, että annettiin järjestää suuria stadionkonsertteja?
0: No nämä stadionkonsertit voi ajatella, että ne on ehkä semmoinen välimuoto tämän, tämän niin kuin näiden perinteisten konserttien ja, ja sitten samaan aikaan alkaneiden rockfestivaalien välillä. Että jos me ajatellaan että Suomessahan Ensimmäinen stadionkonsertti, jossa sen aivan väärin vuosta, järjestettiin vuonna 70, kun Rolling Stones oli täällä. Ja samaan aikaan järjestettiin ensimmäistä kertaa tämä ruisrock, joka, joka sitten oli ensimmäinen varsinainen rockfestari Suomessa. Ja, ja nämä oikeastaan on osa, osa tätä samaa ilmiötä, jossa, jossa tämä niin kuin rockkulttuuri on alkanut kasvaa entistä suuremmaksi ja mittavammaksi.
1: Onko nykyään... Kysymys maailmanlaajuisesta yhtenäiskulttuurista, voidaanko sanoa niin?
0: Mä itse olen hyvin, hyvin varovainen tuon käsitteen suhteen. Mun nähdäkseni sellaista ei ole koskaan ollut niin, niin maailmanlaajuisesti kuin, kuin Suomessakaan, ja, ja sellaiseen tullaan kos, tuskin koskaan päätymään. Et, et tietenkin esimerkiksi internet on monella tapaa, tuonut ihmisiä yhteen ja, ja, ja myös niin yhtenäistynyt esimerkiksi länsimaisen kulttuurin ja nuorison keskuudessa valitsevia kuluttamisen, kuluttamisen tapoja tai vaikkapa musiikkimakua, mutta silti siellä on havaittavissa selkeitä eroja. Liittyvät ne sitten maan, niin kuin maantieteelliseen sijaintiin tai, tai sosiaaliluokkaan tai, tai vaikkapa etniseen taustaan.
1: Ja tilanne on varmaankin muuttunut siinä mielessä, että nykyään isät ja äidit saattavat kuunnella samaa musiikkia kuin heidän lapsensa.
0: Kyllä joo. Erityisesti suurten ikäluokkien kohdalla me ollaan nähty tämmöinen murros, että siitä nuoruuden ihanteesta tai nuoruuden kulttuurisista sisällöistä ei enää sanotukkaan irti siinä vaiheessa, kun siirrytään niin sanotusti aikuisuuteen, vaan vaan ne seuraavat mukana sitten aina aina sinne ihan eläkevuosiin saakka.
1: Myydäänkö siis nuorisokulttuuria myös aikuisille, koska nuoruutta tavallaan ihannoidaan?
0: Ehdottomasti sitä myydään myydään hyvin voimakkaasti aikuisille, mutta sitä myydään myös entistä vahvemmin lapsille. Tässä mielessä... Meillä tämmöisen niin selkeät kulttuuriset ikäkausirajat on, on, on viime vuosikymmeninä aika vahvasti hämärtyneet tai huokoistuneet. Jotkut ovat puhuneet yhden ikäisyyden kulttuurista tai, tai, tai vastaavasti pidentyneestä nuoruudesta tai lapsuuden erosiosta, lapsuuden katoamisesta. Nämä on kaikki, kaikki mun nähdäkseni osa tätä samaa, samaa murrosta, jossa Ikäkausien väliset rajat alkaa murtumaan ja, ja esimerkiksi kulutustottumukset yhdenmukaistumaan. Ja useinhan tämä tapahtuu sillä tavalla, että se on nimenomaan tämä nuoruus tai semmoinen ihan noitu romanttinen nuoruuden kuva, joka, joka alkaa määrittää entistä enemmän näitä niin mielekkään elämän, elämän niin kuin, ää, normeja myös muiden kuin nuorten keskuudessa.
1: Eli nuoruus ei ole enää ikäsidonnaista?
0: Sanotaanko näin, että nuorisokulttuuri ei ole ainakaan enää ikäsidonnaista. Tietenkin voidaan kysyä, että mikä siitä siinä vaiheessa enää tekee nuorisokulttuuria, jos, siitä, jos sitä kuluttavat aktiivisesti myös kaikki muut ikäryhmät.